0: Bye. Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, o último antes da pausa de agosto, para que estas três lendas da telefonia portuguesa possam dar uns mergulhos. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimendes, os três que esta semana vão falar sobre esse conceito filosófico que é a Silly Season. Antes disso, fingimos que somos desportistas e falamos sobre Jogos Olímpicos na Boa Dica. Já devem ter reparado, apesar do fuso horário, que os Jogos Olímpicos de 2020 decorrem este ano, em Tóquio, e ainda que possa não parecer à primeira vista, há poucas coisas mais pop. E é por isso que aqui refletimos com a qualidade do costume. E por falar em qualidade, Pedro Buxerim Mendes, um, sei que tens estado a ver os Jogos Olímpicos, pelo menos quando podes, naturalmente, uh, és um homem muito ocupado, e hum, vamos, vamos lá partilhar aqui coisas essenciais. Uh, tens sentido algo que me pareceu peculiar, que uh, a forma como os jogos nos chegam, não é como os vemos pela televisão, pela internet, seja como for, criam de alguma forma uma ilusão de que aquilo que vemos está ao nosso alcance. É mais ou menos isto que te tem apoquentado?
1: Sim, um, não me tem apoquentado, mas uhum. tenho nada a pensar nisso, porque... Os Jogos Olímpicos têm algumas características, enfim, são, são percebemos isso, a, a, o objetivo número um de todos os atletas. No, nós, portanto, começamos por aí. Qualquer atleta, até o Djokovic, por exemplo, uhum. que está nos Jogos Olímpicos, depois de ter ganho tudo e mais alguma coisa, de ser, ter mais do que garantido o seu nome na história nas enciclopédias todas, mesmo assim não abdica de vir aos Olímpicos tentar ganhar uma medalha, porque, de facto, do ponto de vista pessoal de cada atleta, é o objetivo número um, número dois, número três, número dez, e só depois os outros, ser campeão nacional, ser campeão no mundo, ou ter o um recorde, parecem ser objetivos secundários em relação à medalha olímpica. E, portanto, mas ao mesmo tempo, os medalhas os olímpicos são pouco espetaculares, porque têm muitos atletas, não é? portanto, têm também atletas que, que nós nunca ouvimos falar, nem, uhum. nem, nem nunca mais ouviremos falar, não têm publicidade, portanto, não... Não tem aquela cor e aquela intensidade, eu diria, cromática dos patrocinadores e dos seus logotipos que nós associamos aos grandes eventos e aos grandes momentos. De algum modo, nós, nós na nossa cabeça sabemos que se, se o patrocinador for Alumínios, Almeida, é porque uhum. estamos num jogo que não, é, que não será o Champions, <risos> mas se for uma marca de cerveja começada por a gás, já sabemos que é uma coisa a sério. E, 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 e há, mesmo nas transmissões, creio eu, uma certa neutralização do, do estrelato, do, do, os, as câmaras filmam os, todos os, os atletas, ou, ou, ou os grupos, não… não da mesma maneira, uma, não é? Há um tratamento… Sim, há algumas exceções, claro, por exemplo, a, Simone Biles, a Simone Biles foi, foi uma exceção, mas exemplo, a prova de que eu estive a ver, com muita atenção… Bom, parecia um grupo de rapazes ambiciosos que, que queriam ganhar uma medalha e isso cria em nós, creio eu, uma espécie de, de ilusão de que nós também poderíamos estar ali se enfim, estivéssemos para aí virados, digamos assim, ao fim ao cabo. E, por exemplo, voltando ao triatlo, no fundo aquilo é só nadar, é só correr e é só andar de bicicleta.
0: É uma boa só forma de colocar coisas. a questão.
1: São Mas... três coisas que nós conseguimos fazer.
0: Mas agora pergunto não estava à espera do, do triatlo, assim aqui é, um, o, que é que, o que é que gostas mais de ver nos Jogos Olímpicos?
1: Olha, precisamente triatlo... Uh... Mas porquê? Porquê triatlo?
0: É, aparentemente diria que não é muito espetacular.
1: Não, eu, quer dizer, preciso perceber um pouco do, do tema, ou seja, isso era um o outro obrigado, que eu, eu ia completar. Porque depois, porquê é que estes desportos não são, não são fáceis ou não estão ao alcance de qualquer um de nós? Porque, eu, eu estou, estou enfim, estou, por, por razões várias, estou a investigar uh, a evolução do, da natação, uhum. uh, estou a ver se, se, se me interessa por isso. Mais e, uma que eu não esperava. E, e, <risos> sim, e o, e o nadar de um, de um atleta olímpico, portanto o nadar de crawl o nadar de estilo livre, não é? o crawl tem pouco que ver com o nadar de crawl recreativo, como nós nadamos numa piscina, da nossa casa, onde vamos passar férias, ou o que for. É evidente que é a mesma coisa, porque se trata de um corpo humano que, que quer ir de um sítio A ao um sítio B sem morrer afogado, e é evidente que mexe os braços assim e as pernas assado, mas há toda uma componente técnica, uhum. e, e, e até há, nas provas de, de natação, bastante estratégia. Um, o que é curiosíssimo, e, e, e depois, quando começamos a investigar mais, que foi o que eu fiz, ficamos a saber, por exemplo, numa prova de velocidade de, de, de natação de estilo livre, no fundo, muito do percurso é feito debaixo d'água e tendo em conta o salto do, dos blocos de partida, não é? Uhum. E isso não é propriamente nadar, não é? Enfim, é só para dizer que, 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 que o que parece fácil nem sempre é, esta ilusão de que o mundo é fácil e complexo, nós vemos muito refletido nas redes sociais, não é? que as pessoas, nós, opinamos sobre tudo e mais alguma coisa, como se tudo e mais alguma coisa fosse fácil de fazer, desde cantar para 100 mil pessoas, até nadar numa numa, numa, numa final olímpica, ou numa meia-final olímpica, e creio que esta conversa toda também, de alguma forma, ajuda a explicar porque é que Portugal não ganha tantas medalhas como nós acharíamos que iam ganhar. Ou seja, criamos a ilusão de que será fácil ganhar, porque ao fim e ao cabo aquele atleta e aquela atleta são bons e portanto estão motivados e, e, e otimistas e sorridentes e obviamente vão ganhar a medalha. E, é, e nem sempre é o
0: caso. Uh, queria só deixar aqui o apontamento que a Maria Ramos Silva ficou uh, fascinada com a tua relação com a natação. Verdade, uh, verdade. Um, Bruno Vera Amaral, uh, como homem do desporto, uh, mas não como desportista, digo eu, uh, acompanhas os Jogos Olímpicos? fazes questão de 4 em 4 anos
2: sim sim acompanho uh, já não fico acordado quando correm outros continentes e a diferença horária é grande uh, porque já não estou em forma e ser espectador <risos> também exige disciplina e sacrifício
0: não e há um prazo há um prazo para isso não é para, para estar em forma para, para não fazer ve, mesmo, claro.
2: ve, vejo vejo no outro dia vi também a prova de, de triatlo e vi também a prova de, de surf vi a prova de surf de, de, em que participou a, a portuguesa a Yolanda Hopkins e tenho visto outras, outras coisas e hoje de manhã também, também estive a ver não, mas já, já não acordo, para, para ver talvez acorde, se, não sei a que horas é que será a final do triplo salto ou, ou da, da participação de, do Fernando Pimenta, que eu acho que neste momento são as duas grandes hipóteses que temos de, de medalhas mas se tiver para aí virado posso, posso assistir a alguma prova dessas de, de madrugada mas já não, não vou pôr o despertador a tocar para, para ir ver mas deixa-me dizer que, eu, que eu, eu gostava muito de, de saber qual, qual é que é a marca da televisão do, do Pedro uhum. porque eu não tenho nada essa ilusão de, de facilidade Opa. Eu, eu, eu lembro que no outro dia, no, no final da prova de triatlo o vencedor, creio que era norueguês Uh, acabou e vomitou-se todo e foi transportado em cadeira de rodas uh, não sei se, se na tua televisão de, viste isso <risos> ou não ou vi, se, se pareceu mais vi. fácil está ou, não, o tanto, eu, eu mais acho que, 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 que não, palavra, não, nós, está. é
3: mais fácil ser transportado Você... não é do que
2: não o que eu, o que eu,
1: o Bruno obviamente tem razão o que eu quis dizer Bruno e, e, e se calhar não ficou claro Ou se calhar não não fui, não não fui feliz é que de alguma forma nós a dada altura também depende da idade, provavelmente, ou da, da fase da vida em que estamos, somos que, que, como que transportados também para os Olímpicos e pensamos que, pá, eu podia estar ali, eu, eu, se
2: tivesse... Sim, sim, Nesse eu, sentido. Sim, sim. Eu gostava, pelo menos eu gostava de estar ali, não é? Gostava de... <risos> não, por, por, <risos> enquanto, é, é, Toda por a gente, Todos os espectadores sentem, sentem isso. Sim, não? mas não
1: sentiremos, desculpa insistir nisto, mas não sentiremos, por exemplo, a pilotar um Fórmula 1 ou a pilotar um... Acho eu, um avião ou uma coisa assim, porque tem outro tipo de complexidade.
2: Eu, eu acho que, provavelmente, o que não temos às vezes é a noção da intensidade Exatamente, uh, com que estas provas decorrem e, e a intensidade necessária para, eu já não digo para conquistar uma medalha, mas para se estar nesta elite. No outro dia, os atletas portugueses no triatlo uh, ficaram em 22, 27 e nós tendemos a desvalorizar isso, não é? Bem, dizer, não é um resultado por aí além, mas uh, estamos a falar de, de, de estar na elite né, entre os 30 melhores atletas uh, do mundo, daquele de, 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 de desporto, não é? Portanto, uh, prov provavelmente uh, nos Jogos Olímpicos. Por, por causa de toda esta discussão sobre as medalhas, o que é que, o que, é que quais é que devem ser os desempenhos mínimos uh, e as nossas expectativas por vezes irrealistas, temos a, essa tendência a desvalorizar o que implica estar, participar nos Jogos Olímpicos e o que implica conseguir bons resultados, bons resultados, uh, excelentes resultados nos Jogos Olímpicos, e, e eu vi há pouco uh, o combate do do Jorge Fonseca para, pela medalha de bronze e, e é inacreditável o esforço que aqueles homens em 4 minutos de combate estão ali a fazer ele estava completamente exausto no final do combate não, quer dizer, pode parecer fácil, não é? Bem, estamos ali a agarrar um tipo não é? ah, e a tentar mandá-lo ao chão ah, mas não nos podemos esquecer de tudo o, o que está antes de chegar àquele momento não é? toda a preparação que é, que é, que é necessária para se estar na elite, para parecer um mas atleta... A que... É que né? Mas a verdade é que esquecemos, não Mas a verdade é que esquecemos, creio eu. podemos esquecer, mas se calhar... <risos> não devíamos. Sim, um combatezinho de, de, <that> -se> de, de 10 segundos lembrar-nos-ia das dificuldades. E depois, deixa-me só dizer em relação a esta, esta ideia de facilidade e como nós somos desmesuradamente exigentes com, com os atletas portugueses, eu acho que é verdade que há um problema de mentalidade, Uh, que é geral e isso explica porque é que só temos ao fim de 125 anos de história de, de Jogos Olímpicos só temos 25 medalhas e 4 campeões olímpicos portanto há, um, há uma questão de mentalidade mas também há uma questão de investimento ou de falta de investimento claro. uh, em 1996 em Atlanta uh, o Reino Unido a Grã-Bretanha conseguiu uma medalha de ouro uh, e a partir daí o que é que eles fizeram? começaram a investir e a desviar entre aspas, desviar fundos Uh, dos do, do jogos de sorte, não é? da, ou dos jogos de azar, da, da lotaria, da para, finan para financiar o projeto olímpico. Só para isto para nós pormos em, em perspectiva estas questões de, de, das, das discussões sobre medalhas e, e o que é que deve ser exigível aos atletas, para este projeto olímpico de, de Tóquio, houve um investimento no Reino Unido de 235 milhões de libras, que será mais ou menos uh, o mesmo em, em, em euros, andará à volta disso, não andará muito longe, e o projeto olímpico português teve um investimento de 4 milhões e meio. Portanto, isso explica, uh, se queremos mais medalhas, uh, precisamos de investir, se queremos investir, porque depois há essa discussão, também há no Reino Unido e em outros países, se uh, estamos apenas a lutar por, por medalhas ou para mudar também Uh, os hábitos uh, de, de prática desportiva no país e de tornar as pessoas mais saudáveis e essas coisas todas, mas para as medalhas é preciso investimento, é? para além da, das questões de mentalidade e dos azares e das lesões e, e dos nervos, há uma questão de investimento, não se consegue medalhas sem investimento e eu acho que por vezes não temos também noção disso, provavelmente uh, também fruto dessa, dessa ilusão de facilidade que o Pedro falava.
0: Fica a dica da uh, raspadinha olímpica, nunca se é. sabe, pode ser que pegue. Uh, Maria Ramos Silva, para terminar aqui estes jogos, um, desta vez temos estrelas pop entre os atletas, mas também por razões um bocadinho diferentes, não é? Já tivemos estrelas por causa de recordes, por causa de doping outros escândalos, por causa de política e, e desta vez uh, a questão está na saúde mental, na pressão e na exigência sobre os atletas, como nunca esteve. Isso tira glamour e encanto a estes super atletas porque os torna mais humanos
3: não acho que não, só para voltar aqui um bocadinho no, no, na, na fita eu, eu acho que a relação que nós temos essa ideia essa ilusão de, de, de proximidade ou de facilidade Uh, acho que é muito semelhante àquela que a maior parte das pessoas tem, por exemplo, com a pop art. Não é? As pessoas olham para aquelas uhum. latas de, 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 do tomate, do, é só, do oral... É só pôr umas latas. Pois, e dizem, eu também fazia aquilo. Uh, pois é, mas não fizeste. Claro. E, e a diferença é precisamente dessa, é? entre o concretizar ou não. E, portanto, estas pessoas com mais ou menos medalhas fazem certamente mais do que qualquer um de nós no sofá a assistir e a torcer por elas, como é, como é óbvio. Uh, a questão da saúde mental é, é interessante porque... Uh, não é propriamente uma, uma, enfim, um ponto de interesse propriamente novo não é? e nós às vezes uhum. também temos dificuldade em lembrarmos nos disso uh, quando falamos de atletas de alta competição por exemplo olha, uma, uma modalidade como o ténis eu, eu, eu recordo, talvez muita gente também se recorde ainda de uh, no começo dos anos 80 o, o Bjorn Borg vinha de uma série vitoriosa de 11 grandes Slams e de repente decide arrumar a raquete diz que não aguenta a pressão Fala de burnout, depois na altura até se especulou se era a mulher que queria que ele se afastasse, havia ali outras questões de saúde mas essa ficou como, ficou o discurso oficial, digamos assim desse afastamento que depois ele haveria de voltar sem grande sucesso e quem fala do Borg fala mais tarde pá, em 2007, 2008 da Kim Kleisters, que é uma miúda que também, com... ah e atenção o Borg afasta-se com 25 26 uhum. anos por aí, a mesma idade mais ou menos que a Kim Kleisters também tinha quando decide que já ganhou muito, porque estas pessoas de facto começam muito cedo a sua carreira, não é? Portanto, nós quando vemos atletas com 20 e tal anos, eles já estão praticamente com o pé na reforma.
0: Já estão há 20 anos. Já não.
3: estão há 20 anos, praticamente quase desde que nascem, dedicados ao um mais alto nível, a uma modalidade em concreto. E, portanto, ela na altura também decidiu, eu quero ter uma família, quero, quero ir passear os meus cães, não, já, já chega desta pressão, que existe, obviamente, um, e, portanto, essa é uma discussão que, ciclicamente se, se põe. Uh, o caso da Biles, eu acho que uh, tem aqui dois, uh, enfim, duas camadas logo à partida. Por um lado, obviamente, essa uh, pressão que naturalmente está associada uh, aos atletas de, alta, de alto rendimento não é? uh, e que, e que, vi, que tem uh, no seu pequeno almoço esse, esse prato de pressão todos os dias e que também precisam dele muitas vezes para, para se manterem à, à tona. Mas é preciso não esquecer uh, também o percurso em particular de, de cada ser humano que está ali, quer dizer, a história particular da, da, da Biles uh, não começa nem termina, do ponto de vista da pressão, julgo eu, uh, na questão desportiva, quer dizer, ela tem uma vida pessoal e um trajeto uh, que não é nem devia ser de todo comum e de alguma forma faz-nos pensar que de facto... Uh, Uh, há ali um, um desapoio que, que não é só ao nível de facto esportivo não é? e da sua carreira profissional e portanto é uma questão bastante mais alargada uh, não é simplesmente alguém que uh, enfim, com uma, com uma, com uma, enfim com uma organização mental desde logo muito certinha, uma família muito estruturada não é o caso dela, não é? ela passa ali por uma série de coisas que provavelmente muitos de nós uh, não teríamos sequer capacidade física e psicológica para estar na alta competição quanto mais conseguir o palmarés que ela tem Portanto, voltando oh, Maria,
2: a... Mas me... sim, mesmo sim, sim, na, -me. nas famílias estruturadas E por vezes são as famílias estruturadas Que até põem mais pressão exatamente,
3: sim, sobre, sim, sim, claro. sobre os
2: jovens atletas claro, Há, há uma série de conjeções nós...
3: sim.
2: Sim, Há uma coisa que nós não nos devemos esquecer Não há desporto de alta competição sem pressão Obviamente, é? obviamente. Eu acho também, tentar inverter aqui este discurso Por causa da saúde mental Dos atletas em particular Uh, acaba por de, dar... Oh transformar um pouco a imagem do, do, do que é o desporto, o desporto envolve, envolve pressão, o desporto competitivo e de, de alta competição envolve muita pressão e isso também faz parte, são, são, são qualidades, os grandes atletas são aqueles também que conseguem lidar com a, com, com a pressão. Agora, a Simone Biles e qualquer outro atleta têm todo o direito de dizer, já chega, não consigo, neste momento não consigo Obviamente. e ninguém deve levar a mal, nem isso é um sintoma e uma demonstração de fraqueza. Agora, a pressão também faz parte, ainda hoje o Jorge Fonseca dizia que tinha tido queimbras durante o combate por causa dos nervos. A forma como se lida com isso também é um dos, uma das características que diferencia o campeões. Obviamente o Jorge falou sempre, disso também, não é? Falou disso. Claro, hoje. Vai estar sempre presente. Não é?
0: Muito bem, vamos guardar as sugestões da semana para o início da segunda parte. Fazemos agora um curto intervalo e voltamos já a seguir. Na segunda parte do pop-up estamos de volta depois de um intervalo para descanso destes guerreiros do comentário Maria Ramos Silva, Bruno, Vera Amaral e Pedro Buxerimentos. Antes de seguirmos em frente, vamos às uh, sugestões uh, da semana. Vamos começar uh, pelo Pedro. Uh, Pedro, uh, queres falar-nos de Agostina Bessa Luís?
1: Sim, um, um livro uh, enfim, que está a ser reeditado, uma nova edição da Relógio de Água, Doido e dos Diamantes, um, para quem se, não se lembra é um folhetim, este, este, este livro começou por ser publicado em folhetim portanto semanalmente no jornal O Independente há, há 20 anos por aí uh, chamava-se O Mistério da Légua da Póvoa um, e é uma versão ficcionada por parte de uma das nossas maiores escritoras de sempre um, do caso da herdeira do Diário Notícias que fugiu com o motorista e, e, e para quem acha que, que Agostina não é propriamente a, a escritora mais fácil de ler e de facto não é mas este livro é bastante divertido e, quem sabe, pode ser uma, uma primeira Agostina para muita gente. Fica a recomendação: Doidos e Amantes da Relógio de Água.
2: Maria Ramos Olha, tu... fugir com um motorista, fugir com é uma boa ideia, não é? <risos> Eu não Hoje já falámos
0: de raspadinhas olímpicas, fugas como turistas. Uh, sabe-se lá onde, vai, uh, onde isto onde vai acabar terminar. e Maria Ramos queres falar-nos de Carlos Ratos
3: Sim, mais um livro, Incorrigível é o título, é uma edição da, da Ponte de Fuga, uh, escrita pelo Pedro Prostos da Fonseca e que recupera a vida aqui de é uma figura talvez menos óbvia da nossa história, ou mais esquecida uh, e, e de alguma forma este livro acaba por enquadrar não só o personagem, mas também muito daquela época, o começo do século o movimento operário a primeira república aquela fase toda muito conturbada antes, depois de, enfim da, da ascensão da, da ditadura uh, ele foi decisivo de facto nesse, nesse movimento esteve ligado à fundação do PCP foi aliás o seu primeiro secretário-geral e depois há ali uma cambalhota de, desta, desta figura uh, e este livro procura também pistas para essa, essa pirueta ali, que o leva por outros caminhos uh, e há próximo acho de Salazar a fazer ali uma, uma guinada que talvez não seja muito óbvia uh, ou até seja, enfim, lendo talvez uh, fiquem com, com outra ideia portanto é uma sugestão também agora para, para as férias
0: Ao contrário do Pedro Buxerimentos que tem andado a investigar a natação o Bruno Vera Amaral uh, tem andado a investigar como ser um tirano e conta-nos mais sobre isto, por favor
2: Na verdade não tenho, Eu a minha ideia era falar sobre outro programa <risos> que é o Disney's é Pop mas o, o Pedro alertou-me que, que a Susana Romana quando, quando aqui esteve tinha falado de, desse, desse documentário, dessa série documental e, de Netflix. E, e tu, como
0: estás sempre preocupado com, com a variedade que os ouvintes levam deste programa?
2: Bem, claro, mais Netflix Ora bem. e comecei a ver esse, esse documentário, mas é muito, é muito fraquinho. Pronto. Seja é uma então, daquelas então, sugestões
0: é, para não verem.
2: Não, é... 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 Quer é, <risos> dizer... É. Oh, não aquece nem arrefece, é aquela história digest, não é? Assim, sim, sim, sim. Uh,
0: é verdade. Se uh, que se
3: também era fácil chegar a Tirano... Não, mas é aquilo
0: um são, são episódios de, de meia horinha, ou não, não, não chega é fácil, a tanto. Não, e não é
2: fácil, não muito... é fácil. São episódios de maior e têm, têm a vantagem de ser narrados pelo Peter Dinklage, uhum. uh, que é aquela pessoa pequenina do, da Guerra dos Tronos. <risos> Um, e, e é de facto uma, uma mais-valia, torna aquilo um bocadinho mais interessante, mas é assim uma espécie de história abreviada para hoje não é? E tal. É os livros amarelos. Uh, vê... Vê-se vê 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 bem, mas olha, eu tenho aqui na minha mesa de trabalho precisamente o doido e Amantes, da, da Agostina Bessa Luís e queria recomendar, então não recomendando essa série, queria recomendar aqui um livro que não, não saiu agora em nenhuma reedição mas que eu, que eu li, nunca tinha lido este, o Camilo Castelo Branco e que faz, faz um belo par com a, com, a, com a Agostina que é o retrato de Ricardina, que é claro, um dos clássicos do do Camilo Castelo Branco e também queria recomendar agora assim, uma novidade que ainda não li portanto uh, pode ir à confiança pode ir à confiança que é o novo livro da Ana Tereza Pereira também uma edição da Relógio de Água que é Como se o Mundo Existisse Ana Teresa Pereira, já tinha aqui recomendado o último livro dela uhum. Ana Teresa Pereira é, é uma das nossas maiores escritoras ainda há pouco o, o Pedro falava da Agostina Ana Teresa Pereira é outra das nossas, das nossas grandes escritoras e tem tido uma produção uh, muito, muito consistente e constante e, e antes de o ler eu, eu arrisco a sugeri-lo não só como leitura de férias, mas para qualquer, qualquer altura, como se o mundo existisse da natureza preta.
0: Diretamente da mesa de trabalho de Bruno Vieira Amaral. Um, fiquem com esta imagem. Ora bem, já falámos de Jogos Olímpicos, uh, imaginem só, já deixámos sugestões de qualidade cultural assinalável, vamos agora ao que interessa. Falamos sobre a Silly Season, no Pop de Arroz. Silly Season, e fica aqui um pouco de trívia, também conhecida em alguns cantos do mundo como a época do pepino. Uh, é aquela altura em que nada acontece é a época do pepino porque hum. o pepino é, é um fruto Mas já ficam a saber o pepino é um fruto o pepineiro é da família do melão um, e é aquela excelente, altura em... excelente é, um... é verdade, é um verdade.
1: Imenso.
0: Uh, e faz muito bem à pele um, é aquela altura do ano em que nada acontece ou será que não é bem assim? E esta época baixa também tem os seus altos. É este dilema fundamental à existência humana que hoje trazemos à conversa e por isso começamos pela Maria Ramos Silva. Precisamos do teu discernimento para um pouco de ajuda. Maria, hum, como é que descreverias este conceito de silly season? E em que medida, porque isto é uma coisa na qual eu penso de facto, é que precisamos desta silly season para nos orientarmos todos os anos? Como se fosse uma estação, não é? Em que...
3: Uma estação dentro das quatro estações e mais uma, não é? Assim uma Temos que de passar de por ela para chegar mês ao exato das estações, exato. pronto. Um, na verdade, não sei se. E sobretudo depois de uma pandemia uh, que, que de alguma forma transformou a nossa vida num, num ano que mais pareceu uma enorme silly season. Sim, isto agora ao está um pouco confuso. Um, as coisas tornaram-se de facto um pouco confusas, a começar pela a própria organização dos eventos e do nosso calendário, há, havia ali uma série de coisas que também nos ajudavam a balizar o ano, nós sabíamos que aquele festival de cinema acontecia naquela altura aquelas estreias aconteciam naquela data, uhum. e hoje não é bem assim, há aqui uma série de alterações que os Jogos Olímpicos de 2020 aconteciam em 2020 em 2020, por exemplo, e portanto uma pessoa que acorde neste momento, imagina de, de um estado, enfim, um bocadinho comatoso de facto vai ter mais dificuldade Exato. em lidar com esta nova organização do mundo depois, esse conceito original não é, de, de silly season, que aliás acho que vem do final do século XIX ainda, um, estava muito associado a essa, precisamente a esta altura em que havia uma espécie de seca ou pelo menos uma redução drástica no número de notícias uh, importantes não é? sobre a política, sobre, enfim, de, sobre os tribunais, sobre uma série de outras coisas mais sérias, um, as pessoas iam a banhos, Agora, eu acho é que é um pouco difícil e nós sentimos, eu pelo menos sinto isso, uh, não sei se também muito por defeito de profissão acredito, mas uh, acho que não estou sozinha nisto, uh, é difícil tu uh, sentir -se nesta altura que não se passa nada, uh, porque eu acho que há sempre alguma coisa a acontecer, sobretudo a partir do momento em que tu tens. Uh, desde plataformas de streaming que te asseguram lançamentos permanentes até uh, redes sociais, como é óbvio, não é? até um conselho de uh, ministros
0: no final de julho a dizer como é que vais viver o teu agosto, por não é?
3: exemplo. não é Logo aí se já, já tens quem te diga como vais viver o teu agosto. Foi bem, bem. Um, é difícil, não é? Porque enquanto o Twitter não tirar férias, uh, é difícil nós imaginarmos uma estação que seja assim tão, tão tão silly, não é? Tão, tão tonto, ou tão palermo, ou tão levezinha que nos deixes resumidos àquelas sopas de letras e aos cruzadex e a pouco mais do que isso. É difícil, não é, uh, imaginar. Uh, até porque tu continuas, de facto, a ter notícias que são relevantes, não é? Tu tens uh, pessoas dispensadas de tribunal que depois estão de férias lá fora, tens uh, presidentes de clubes detidos, tens... Uh, tens ali uma série de coisas que de facto não são propriamente uh, silly. Não, não são silly uh, espero eu que não passem discretamente não é, por, por nós e que nós cheguemos em setembro sem nos lembrar delas ainda por cima vais ter autárquicas no final de setembro portanto não acredito que as pessoas estejam propriamente muito desligadas portanto, a haver essa estação ou, ou conseguirmos aqui alguma bolsa mais sili dentro dos padrões mais tradicionais, se quiseres, sei lá, os primeiros 15 dias de agosto acredito que haja assim uma espécie de, de suspensão do juízo geral uhum. do país, uh, mas acredito que rapidamente se volte Acho que é difícil... Já, uh... há, campeonato,
1: já há campeonato.
3: Já há campeonato também, <risos> sim. Já há
1: campeonato.
0: Já, já, já lá vamos. Uh, Pedro... E com o um... público,
3: não é? Espera-se, com algum público.
0: Eu, eu, pelo menos, a ti considero -te um observador atento da silly season como, como aliás da vida e da existência em geral eu, 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 eu não sei eu gostava de saber que, que maravilhas deste tempo é que te ocupam a atenção Bem,
1: em primeiro lugar a constatação de que as redes sociais mataram a silly season
3: não? Pois é isso,
1: não? Um, <risos> um, exemplo, um exemplo claro e eu acho que o Bruno me acompanha era a imensa alegria que, que alguns de nós tinham há 10, 15 anos ou 20 de comprar jornais desportivos nesta altura porque era a única forma de sabermos quem é que o nosso clube poderia eventualmente contratar um, e, e os jornais desportivos vendiam imensa nesta altura de excitação e antecipação mas hoje, com o, com o Twitter ou com, ou, com as redes sociais, sabemos, sabemos quase ao minuto quais são os rumores, não é? portanto, escusamos de amanhã comprar o jornal desportivo. Uh, o, o, a silly season é, é uma espécie de, ou era, uma espécie de licença para... Sexta, aquela sexta-feira em que as pessoas iam vestidas de calças de ganga para, para emprego, lembram-se como é que se chamava? Casual day, não é? Uhum. Era uma espécie de casual, período casual em que o jornalismo e os jornalistas se autodegavam o direito de serem mais ligeiros na sua prosa. Uh, e, e o que é interessante verificar é que os jornais, uh, pelo menos em Portugal, e também nos outros países, de certa forma, continuam muito sérios e só têm, uh, ou tendem a ter apenas no verão... Uh, inquéritos e aquelas, aquelas charlas, aquelas coisas mais divertidas para quem, para quem está na praia enquanto que os telejornais televisivos há muitos anos que vivem permanente city season e aqui não é uma crítica, é, um, é uma constatação um, um, um telejornal consegue em janeiro um mês, um mês difícil e duro, porque é sério,
2: inverno... Não sou, Pedro, uma, uma este... constatação pode ser uma crítica. <risos> sim, mas
1: neste caso... Sim, mas neste caso... É uma constatação neutra. Uh, uh, okay. Neste caso, os, os telejornais, e em Portugal é muito elucidativo, deixem-me só pegar, pode perfeitamente falar de, de terrorismo, de crise económica, de um aumento do preço do gás e depois também falar da Feira do Fumeiro e de uma nova trotineta Acordo do Japão. Contigo. Contigo. que que Enfim, que, que, sei lá, que que tem flores, não sei onde. Uh, isto, a propósito, esta conversa começou entre nós com os inquéritos de verão, não é? Uhum. Eu não sei se queres falar que eu posso falar disso agora ou, se, ou, se, ou não, não. daqui a pouco.
0: Uh, 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 vamos primeiro uh, só perguntar ah. aqui ao, ao Bruno Vera Amaral um, aqui uma questão semântica, porque uhum. Silly quer dizer algo como Palerma, não é? Mais ou menos. Tolo, assim, entre... não é? Sim. Exato. Um, mas na verdade é uma, é uma temporada de que todos gostamos, uns mais que outros, eventualmente porque diria eu que é bom desligar uh, das coisas mais sérias para tentarmos estar focados naquilo que não importa nada ou tentarmos não estar focados em nada uh, Claro, claro. O que é, o que, Como é que tu vives a tua silly season? Ou, ou, ou não, não a vives porque silly... mais estupidamente possível Ok, muito bem, vamos a isso então
2: Porque isto é, entronca que é um verbo que eu sempre quis Também utilizar, gosto. entronca naquela discussão que nós tivemos aqui há, há umas semanas sobre os livros as leituras de verão, Exato e levar leituras ligeiras, de facto nós não, não, não queremos nada de, que seja demasiado pesado e, e não queremos nem queremos notícias as coisas continuam a acontecer podem, podem acontecer tragédias claro. uh, pode haver factos políticos relevantes porque o mundo não, não para só porque nós estamos de férias pode haver e... uma remodelação claro.
0: governamental no verão não seria a primeira vez claro,
2: aliás, se há altura para fazer Exatamente. uma remodelação é no verão, quando ninguém está, está, a ver. Quando ninguém está nem aí, não é? Portanto, se o, o primeiro-ministro está a pensar mesmo em fazer uma remodelação, Se estiver a ele, ouvir -nos... melhor do que ninguém, saberá que esta é a altura certa. Mas, mas se, se falamos de política, eu, eu queria aqui sublinhar uhum. um, o papel uh, do líder da oposição, eu sei que é um exagero chamá-lo assim, mas vai... Uh, Chamemos-lhe assim, o líder da oposição, o doutor Rui Rio, eu, eu queria saudá-lo pelos esforços que ele tem feito, para que a silly season se prolongue por todo o ano. <risos> Tem sido de facto um, um papel extraordinário não sei se há alguma ordem da silly season, uma, uma comenda que se lhe possa atribuir uh, mas acho que de, o país já lhe deve esse reconhecimento eu agradeço-lhe muitíssimo porque não há, não há grande diferença entre a silly season e o resto do ano. Portanto nesse aspecto acho que está em sintonia o doutor Rui está em sintonia com, com a silly season de uma forma permanente Uh, e não sei, provavelmente optará por uma estratégia inversa, não é? Que é trazer agora fazer política, fazer oposição uh, na silly season. Também não me parece que seja uma boa estratégia, mas uh, da mesma forma que a remodelação seria perfeita agora nesta para na perspectiva do governo seria perfeita para, para esta altura fazer oposição. Não sei se seria uma grande ideia. Eu vivo a, a silly season, como disse de, dessa forma despreocupada a fazer palavras cruzadas e outro tipo de, de passatempos lendo alguns livros uh, que não tive a oportunidade de ler de, no, no resto do ano é verdade confesso já o meu estás pecado. nas
3: palavras cruzadas aliás não foi o Pedro que, que, que tentou já não recordo
2: é verdade é verdade é verdade isso foi, foi o, o Paulo Freixinho o Paulo Freixinho que é, que é o grande cruzadista hum, o, verdade. não é o grande cruzado é o grande cruzadista, cruzadista português é e uh, ele, por acaso, no, no, no outro dia avisou-me que o meu nome estava, estava lá e eu agradeço-lhe muito por, por essa, por okay, essa deixa honra. só deixa-me deixa
1: só dar uma chega desculpa, esqueci-me, e, é, e é importante porque é elucidativo. O, o, nós emitimos na Cic Radical o, o, o Jimmy Fallon e o uhum. James Gordon, que são talk shows americanos, como toda a gente sabe, que são programas que são, emitidos, que são gravados à tarde na América e emitidos no Late Night, não é? Portanto, noites, por aí. E, e esses programas fazem imensas folgas, aquilo, aquilo que eles chamam Dark Seasons, portanto estão, estão pura e simplesmente, três semanas sem, sem, uhum. sem serem feitos, sem, sem serem produzidos. Os tipos vão descansar, vão de férias, não há vida deles. E o espectador português eh, fica verdadeiramente ofendido porque nós temos que tirar os programas do ar pela temos razão de que não existem. Não há. <risos> Exato. E, e o público português tem imensa dificuldade em perceber isso. E nós, aliás, verificamos que os nossos eh, por exemplo, nas nossas televisões, os, os chamados programas da manhã eh, e programas da tarde se mantêm eh, em emissão durante todo o agosto, enquanto que antigamente eh, havia uma folga, não é? De ah, não sei quem, voltamos em setembro, voltamos em outubro, e esse período de agosto era ocupado por repetições ou por, ou por um tipo de programação menos ambiciosa. Mas agora, eh, pelo menos na televisão, temos que manter sempre o pé no acelerador e os, os, o, o espectador, as pessoas não compreendem que a ideia de férias, ou não, não compreendem facilmente a ideia de que possa haver férias, de que possa haver hiatos nos seus programas televisivos.
0: Pedro, hum, vamos, vais ter que, que continuar com a palavra, porque antes que o tempo acabe precisamos que fales de um dos teus maiores gostos desta época, que é esse quase género jornalístico, que é o inquérito de verão. E, hum, Primeiro,
1: sim, diz Pr o Diário Notícias e o público estão a fazer, não é? O chamado Inquérito de Proust. Poderíamos falar aqui um programa só sobre o, sobre o Inquérito do Proust, Proust, o escritor francês, obviamente. Uhum. O nosso Bruno respondeu uh, no início da semana, segunda ou terça-feira, e muito bem respondido, uma ótima fotografia. Sempre com o seu ar assim, entre o taciturno e o. E o cool. E o... <risos> cool sempre, não é? <risos> Parece, eu estou sempre à espera de ver, Bruno, um, um logotipo de um perfume ou de uma água de colónia qualquer. Obrigado, <risos> Obrigado. <risos>
2: Eu, eu, elogio, também, elogio. eu também estou à espera dos rendimentos <risos> de, de uma tal publicidade. o elogio
1: e alguma inveja. Um, hum. e, e, e a primeira pergunta é porquê é que os jornais portugueses não fazem esse inquérito semanalmente, por exemplo, o ano todo, ou seja, 52 vezes por ano e não apenas umas 10 ou 15, como parece que vai acontecer. Um,
2: ou outros inquéritos, por ou claro, por meter aqui a, a colherada, mas uh, outro tipo de inquéritos, eu acho que estes, do, de, vai, os do Proust, já estão um bocadinho batidos não é São sempre... eu próprio já respondi mais do que uma vez e até já dei respostas e diferentes. Já, tro... já usaste as é, respostas
0: respondi, sim. De... Sim. em algumas perguntas notas né? trocaste a ordem das respostas
2: não, e, e, é, e é um exercício engraçado porque de, de facto aquelas perguntas não, não têm ao contrário do que parece, não tem uma resposta muito, muito simples. Não, nada,
1: nada, nada. nada. porque não. Lá está. Porque são... A
2: resposta é simples, mas exige, que, exige muito pensamento para chegar a essa, essa resposta simples. E, e era possível variar, fazer este tipo de, de questionário, de entrevista curta com, com perguntas Uh, curtas e, e também exigem respostas curtas no, de, no resto do ano. Uh, acho que as pessoas até gostam de, desse tipo de, claro, claro. De, de, de questionário. Mas que não fosse vá, o questionário prusso, com aquelas perguntas já standardizadas e que todos conhecemos e que já se tornam um bocadinho aborrecidas.
1: Um, pegando aquilo que o Bruno diz, tem é toda a razão, e, e eu trabalho há muitos anos em jornais e em revistas e, e julgo saber porque é, que, porque é que isso não acontece, é porque dá trabalho, não é? O, o... A dada altura, na redação, e seja qual for a redação, a dada altura, a pessoa que faz ou está de férias ou cansou-se, e a pessoa que era para fazer não veio essa semana, e então o, essas, estes, estas rúbricas, que, que ao fim e ao cabo são rúbricas, acabam por morrer de morte natural. De qualquer maneira, voltando aos inquéritos, eu gosto de ler, e creio que muita gente gosta de ler, porque espreitamos um pouco pelo buraco da fechadura, não é? saber como é que aquelas pessoas são, e, 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 ou o que pensam, ou, ou como é que se safam das, das perguntas, porque algumas perguntas têm armadilhas, não é? Em que se pode ser ou demasiado pedante, ou demasiado ignorante, ou, ou, demasiado, ou demasiado ligeiro. Hum, e eu trouxe aqui, ou pelo menos pesquisei, dei-me ao trabalho de pesquisar, e, e trago aqui duas respostas que eu considero excepcionais a são, são, são inquéritos, neste caso o, o inquérito da Vanity Fair, que tem na última página o inquérito por está há muitos anos. Então perguntaram a. A Sharon Stone, se morresses e voltasses como uma pessoa, ou como uma coisa, o que é que achas que seria? E a resposta da, da Sharon Stone é uma maçaneta, portanto uma maçaneta de porta, que eu acho uma resposta muito interessante. E, mas esta sobretudo David Bowie, e que me fez ainda gostar mais do de David Bowie, que é qual é a qualidade que mais gostas no homem, e a resposta do Bowie foi a, a sua capacidade de devolver livros, uh, portanto, emprestados, né? que eu acho uma, uma resposta que denota uma enorme inteligência e sensibilidade. Agora,
0: imaginem uh, se Phil Collins tivesse respondido a um uh, inquérito de Proust. Uh, Maria, só para uh, terminarem muito rapidamente. Ou o Gene Hackman. o Gene é? oh, Hackman. O que é pior na Silly Season? o Nick Cave. Não, não haver política ou não haver futebol. Um...
3: Sim, é, uma, é difícil, não é? Eu, eu fico sempre muito, muito desejosa, já tenho muitas saudades de, de, de futebol, futebol no sentido desse, desse ritual de ir dira, ao estádio. De Que eu espero que esteja para breve, eu já comecei a receber mensagens e espero que isso se concretize rapidamente e é em segurança. Um, mas depois também me arrependo muito rapidamente quando as coisas não começam a, começam a descarrilar e não correm como como eu esperava e, portanto, fica ali sempre num misto. Mas, entretanto, há a volta, não é? E, e para quem gosta também de, de ciclismo, é sempre um daqueles pontos que, de alguma forma, a marca a sília e a torna muito menos Cília e muito mais agradável.
0: Muito bem, antes do final do programa, uh, rapidamente vamos fazer uma importante viagem no tempo. Realmente importante, no Isso é que era bom. Arnold Schwarzenegger faz 74 anos este sábado e, por isso, eu quero saber qual o vosso filme favorito com uh, Arnie. Eventualmente, qual o pior? Uh, Maria Ramos Silva, começamos por ti. Uh,
3: para o pior, eu, eu não consegui chegar a um, um consenso. Há assim muita coisa que, uhum. que podia classificar aí. Os um, melhores talvez os Terminadores, não é? O primeiro e o, e o segundo e o, e o total recall. É? Desafio total. Uh, bem, acho que era aquelas coisas, de, sei lá, tipo gêmeos, e, mas... <risos> o Schwarzenegger é um tipo que nós podíamos estar a falar mais como candidato aos Jogos Olímpicos do que propriamente uh, nesta última parte do, do, do programa, mas enfim, é aquele figurasse, é? um, um ícone do nosso cinema de ação,
0: Bruno Vera Amaral.
2: Eu, eu diria, em primeiro lugar, para simplificar simplificar os Terminadores, o hum. 1 e o 2, hum. Sempre prefiro o 2, mas por ser um dos meus filmes preferidos. Uh, de todos os filmes tem que, que falar do, do desafio total do Paul Verovan, Verovan, que é, que é, claro que é um filme enorme em que o, o Schwarzenegger tem uma das suas mais brilhantes e, e polémicas falas que é quando ele dá um tiro na Sharon Stone que não estava a fazer de maçaneta e, e diz Consider it. A divorce, ele diz um divorce. Divorce. Uh, e, e, é, e é um dos grandes momentos de, do cinema dos anos 90 e uma das falas que de, merecia, merecia um Oscar. Eu, eu acho que também está a faltar isso. É a comenda da Silly Season <risos> ao, ao Dr. Rui Rio e é, e é um Oscar uh, ao Schwarzenegger um Oscar pela, pelas suas atuações.
0: Demasiadas sugestões num só programa. Uh, Pedro Buxerimentos, faltas tu?
2: Uh, olha, eu vou dizer o Conan, o Barber uh
1: -huh. um, o, Ninguém dava nada pelo Schwarzenegger Muito bem dizer -o, claro. Uh, <risos> claro Mas o, o homem, de facto, austríaco Bodybuilder, não é? Um baixito De facto conseguiu ter uma grande carreira no cinema E ter o respeito da indústria E chegou a governador da Califórnia, não é? Uh, Chegou-se a falar inclusivamente Que o tipo poderia ser um bom candidato a presidente da América Mas depois não pode ser, porque tens que nascer, ter nascido na América Uh, portanto uh, e, e esse filme Conan uh, com, a, com aquela rapariga que foi casada com o, com o, com o Stallone não é? aquela Brigitte Nielsen uhum. não acaba por resistir bem ao tempo uh, eu vi-o há pouco tempo enfim, entre, um, entre meia dormir confesso mas mas resiste bem ao tempo não é um não é um não é um não é de todo um mau filme portanto olha Conan guarda
0: olha Siga, fica o Conan. Exato. Final de mais um pop-up Nas próximas semanas podem sempre recuperar Episódios antigos em observador.pt E também em podcast Prometemos voltar em setembro Até lá